0: Buen día, eh, es un gusto tenerlos presentes, Mi nombre es Franklin Ilías. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema análisis del lenguaje y de la transmisión de valores de los periódicos deportivos. Eh, tenemos dos invitados eh, presentes, Mercy Reyes y Luis Hernández. Eh, Bienvenidos muchachos, se pueden dar su, su presentación y su participación.
1: Bueno, buenas. Eh, agradecido por estar aquí hoy y dar estos puntos sobre lo que es el análisis del lenguaje, ¿verdad? En todos los periódicos y aprender un poco más sobre esto.
0: Muchas gracias, Luis. A ver si tienes algo.
2: Sí, hola, muy buenas, estimados. Eh, bueno, eh, yo simplemente agradecer por el, el pequeño espacio que nos está brindando, ¿verdad, Frank? en este pequeño podcast y que yo sé que nos va a ayudar a informar a nuestros oyentes. Así que muchas gracias.
0: Ok. Eh, para empezar, el tema eh, sobre el análisis del lenguaje y la transmisión de valores de los periódicos deportivos. En el podcast se tocarán varios puntos en los cuales se especificará más a fondo. Eh, tratando de llegar a de una manera más esencial a los lectores por parte de los periódicos, utilizando sin, eh, un lenguaje moderado y no afectar al, al deporte. Tampoco ofender al, al lector. Vamos a empezar con el, con el primer punto, el porcentaje de páginas que hay en los diarios sobre los diferentes deportes con lenguaje que se utiliza en la prensa. El periodismo deportivo sobresale como una modalidad informativa de alto impacto, eh, alto impacto social por la, universi por la universal, universal, universalidad perdón, de la materia abordada y al mismo tiempo por su gran arraigo internacional. Eh, en esta área informativa atraviesa por, por un momento de expansión con el nacimiento de los últimos años de nuevos medios de comunicación especializados en los diferentes soportes. ¿A qué, ¿Qué quiere decir esto? que se están utilizando eh, medios de comunicación de diferentes soportes, como puede ser la tecnología, que hoy en día eh, se está transformando, se está evolucionando más y se está dejando ya de utilizar el, el, diario, el diario en papel, eh, las imprentas. Entonces, eh, como es sabido, los periódicos deportivos utilizan con frecuencia como gancho para sus titulares los recursos metafóricos, las creaciones léxicas, analógicas, las frases hechas tomadas de otras esferas del conocimiento y las comparaciones expresivas. Eh, les, les brindo un espacio para, para escuchar su opinión sobre, sobre este punto, empezando con, con Luis Hernández.
1: Bueno, siento que más que todo me voy a enfocar más eh, en la prensa de eh, lo que es de Honduras. Eh, porque en los precios de, de, de este lugar podemos ver un gran porcentaje de noticias que solo hablan sobre el fútbol y un poco porcentaje eh, para otros deportes, ¿verdad? Entonces, esto es porque el fútbol es el deporte más apoyado en el país y esto hace que la prensa eh, se beneficie de esto y tenga más vistas, ya sea en internet o más compras, ya sea así, en, en, en los lugares.
0: Ok, ayudándote un poco, eh, utilizando las los 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 format, la forma, bueno, eh, perdón, los medios de comunicación de, de la tecnología eh, en la, en las páginas deportivas eh, eso se gana más más visitas, utilizando como dice eh, un un éxito. Eh, para llamar la atención del del lector. Entonces, eh, en, la, en las plataformas digitales, eh, eso ese es el fin de, de ello. Eh, tener más visitas o, eh, a par por por los lectores y, y así ir dejando ya en el, en el pasado pues la el, el diario. Eh, merci te escucho.
2: Sí, eh, bueno de lo poco que me pude informar y poco que pude investigar, ¿verdad? Eh, leí un poco donde decía que el fútbol lo toman como fiesta bandera. Entonces sí, cabe recalcar lo que ustedes acaban de mencionar. Realmente el fútbol es eh, un espectáculo, ¿verdad? Considerado eh, actualmente como un espectáculo eh, que es de lo que más les renta en, en cuanto a eh, o sea, que es el, el famoso protagonismo ¿verdad? hoy en día en cuanto a las al porcentaje de los diarios, entonces creo que por ello es en base a que el, el fútbol es como que lo toman como su mayor eh, protagonismo ¿verdad? entonces creo que sí solamente enfocándonos en lo mismo que acaban de decir ustedes, realmente eh, el fútbol sí que ha desatado un mayor interés en, en la actualidad y bueno aquí en, en Honduras pues mucho más eh, creo que hace un par de años atrás no era tan predominante, inclusive en cuanto a, al fútbol femenino, y ahorita pues ya ha ido aumentando, entonces creo que sí es en base a, a que ya el interés, eh, tanto económico como nos mencionaba Luis, eh, ya se ha ido progresando y se ha, ha ido eh, desatando, ¿verdad?
0: Ok, eh, tocando otro, otro punto... Eh, es la agresión en la prensa. Eh, los medios de comunicación eh, usan una agresividad para llamar la atención del lector, eh, la, como la violencia en el, en el deporte también puede ser de una manera para llamar la atención. Mucha gente se pregunta si informar sobre la violencia en, en contraproducente o no o, por una parte, es cierto que dar voz a, a estos hechos puede convertirse en un escenario perfecto. Es, estos con, esto congregan a miles de aficionados en los estadios, campos, etcétera y que además, gracias a los medios de comunicación de masas, radio, prensa y televisión, eh, aumentan el número de sus espectadores casi ilimitadamente. El deporte, por lo tanto, es como fenómeno social. Eh, merci, te, te escucho si tienes una una, eh, sí. una opinión
2: eh, creo que realmente es como lo acabas de mencionar, que realmente toman como una pequeña sugestión el fútbol para ese tipo de cosas eh, generando pues eh, una pequeña agresividad como lo mencionabas entonces eh creo que tanto nos puede beneficiar aquí en Honduras el, el fútbol como nos puede perjudicar, ¿verdad? Entonces, eh, por eso es que nos preguntaban eh, si realmente era importante tener en cuenta el fútbol eh, desde ese punto, porque tanto nos puede algo bonito para nuestro país como nos puede generar algo eh, contradictorio, ya que en nuestro país pues no estamos que a veces hablamos un poco agresivos. Entonces, sí, creo que es ello, principalmente tu punto.
0: Ok, muchas gracias. Eh, vamos a seguir nosotros dos, Merci. Eh, se, no, se le presentó un conveniente al, al invitado Luis Hernández. Eh, bueno, tocando un tercer punto, es el sensacionalismo. El sensacionalismo es una magnificación o exageración de las noticias eh, reales. En consecuencia, se, estará, se estaría priorizando la, lo sensacional de lo serio. Este último concepto como una de las características importantes del periodismo. Eh, no sé si me doy a entender. Eh, el sensacionalismo es como exagerar la noticia real eh, en el periódico o en la prensa. Eh, se está tomando en cuenta casi... Eh, lo negativo, eh, así llamar la atención al, al lector eh, de una parte sensacional, eh, por ejemplo con las noticias del fútbol se da más, eh, se dan más a, a fondo cuando ellos exageran eh, la noticia real, entonces eh, su opinión, a ver si te escucho
2: sí eh, bueno eh, sí creo que es eso eh, tomar en cuenta de que es prácticamente ello magnificar es como engrandecer o querer exaltar eh, una noticia solo eh, basándonos en que eh, en que el fútbol realmente, por ejemplo, nos puede causar esa sensación, ¿verdad? Entonces, como que nos causa a todos los oyentes, a todos los espectadores, por eso es que ellos tratan de, de crear es, esa exageración en las noticias, ¿verdad?
0: Ok, eh, Luis, ¿estás? Ok, vamos a seguir. Eh, vamos con el... Amarismo. El amarismo tiene tendencia a algunos medios informativos a presentar la noticia destacando sus aspectos más llamativos, aunque sean secundarios con el fin comercial de provocar asombro o escándalo. El amarismo es la parte, podríamos decir que es la parte negativa de la noticia, eh, enfocándose más en lo negativo, exagerando la noticia no de una manera llamativa, sino que eh, siempre poni poniendo en mal la noticia, buscándole el lado negativo. Eh, ¿A qué me refiero? Eh, cuando se dice, por ejemplo, la noticia actual ahorita es la salida de Messi del Barcelona, entonces que busca el amarismo, busca llamar la atención, pero de la manera más negativa que ellos puedan hacerlo. Como por ejemplo decir... Eh, Messi dijo que no al Barcelona Messi eh, se peleó con la directiva del Barcelona y, y rechazó las ofertas entonces más que eso es el amarismo el amarismo busca eh, lo negativo eh, lo negativo de lo, del tema principal merci
2: Sí, básicamente entonces eso sería Franklin, eh, solo secundarte realmente creo que sí el amarillismo pues es directamente llevarnos en contra a la noticia que haya brindado eh, cierto eh, cierta, eh, eh cierto porcentaje por ejemplo de los diarios entonces creo que es directamente ello eh, como nos mencionaste con el fin comercial de provocar asombro pues, eh, creo que es Inclusive, o sea, el amarillismo nos puede provocar eh, ese tipo de, de sensaciones, aunque pareciera eh, contradictorio, ¿verdad? Nos provoca ese tipo de, de asombro o escándalo, como nos mencionaste. Que para eh, eso mismo es eh, a lo que se dedican cierto, ciertas personas eh, dentro del, del periodismo, ¿verdad? Para provocar eh, directamente más visualizaciones, eh, provocar más escándalo y que, y que la noticia eh, tenga un mucho más eh, impacto social, podríamos decirlo. Ese sería mi punto, Frankie.
0: Ok, muchas gracias. Ahora, eh, tocando el último tema, el último punto sería el género. Actualmente estamos en una sociedad donde quieren que el género sea un tema... Eh, específico en el, en el deporte, o sea, por ejemplo, quieren que las, las personas transexuales participen en los, en los Juegos Olímpicos y en, en los deportes. Dice, las mujeres han sido despreciadas históricamente por la cultura androcentrista, lo cual se mantiene hasta la actualidad y es una realidad que atraviesa los diferentes ámbitos sociales. Por lo tanto, esa perspectiva patriarcal también se encuentra presente en el deporte y se reproduce a través de la prensa deportiva. Esto, eh, pues, en cierto aspecto, para mí, eh, no, está, no estoy de acuerdo en que las personas eh, transexuales participen en los Juegos Olímpicos, ya que genéticamente siempre el, el varón, el hombre tendrá ventaja para competir contra la mujer. Eh, te escucho, Mercy.
2: Sí, eh, creo que para ello podríamos dar eh, un pequeño ejemplo eh, de, la, de la jugadora olímpica eh, que participó ahorita en, lo, en los Juegos de Tokio, ¿verdad? Eh, ella, eh, o sea, es una persona transgénero cuando estaba participando en, su, en sus anteriores Juegos Olímpicos, pero siendo chico, o sea, hombre, no había, no había podido lograr ningún tipo de medalla. Y ahorita, siendo trans, consagró siendo medalla de oro. Entonces creo que básicamente el punto que dices, es que realmente eh, el hombre, sea como sea, llevará mucha ventaja sobre la mujer. Y por ello creo que, eh, desde mi punto de vista, pues también estaría en contra creo que solo es una parte de, de, que tiene que brindar, sea como se sea eh, la, el periodismo verdad deportivo, entonces eh, sí, históricamente hablando, pues eh, es algo complicado eh, se, mantie se mantiene que hasta la actualidad, pues eh, muchas personas como pueden ir en contra, como pueden ir a favor, entonces eh, solo te quise dar el pequeño ejemplo de, de, la, pe de la jugadora eh, logrando ahorita su, su medalla de oro y en anteriores pues no había logrado ningún tipo de medalla entonces eh, sí está complicado el tema del género
0: Sí, eh, ese tema es bien controversial ya que siempre hay, hay personas que están a favor y, siempre, y personas que están en contra siempre habrá esa pequeña discusión entre aceptarlo o no aceptarlo bueno eh, se concluye este capítulo del podcast con temas que han causado controversia en la prensa del deporte, tomando en cuenta algunos factores que influyen en deportistas y en los lectores eh, esto ha sido todo, muchas gracias Mercy por por aceptar el espacio en el podcast, esperamos tenerte de nuevo
2: muchas gracias Franklin, el gusto es mío y esperemos hayamos brindado eh, pues un poco de información a nuestros oyentes ¿verdad?
0: sí, sí, eh, muchas gracias
2: Muchas gracias.